0: France Musique. Non, je t'en porte
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans le Classique Club sur France Musique. Tous les soirs, 22h en direct depuis l'Hôtel Bedford à Paris, 17 rue de l'Arcade. Je me suis posé une question en préparant cette émission après une journée quasiment entièrement consacrée à Rossini. Je me suis dit que vous en auriez marre de toutes ces cavatines pyrotechniques, de ces ouvertures à crescendo irrésistibles qu'il vous fallait tout l'inverse du Rossini dans le Classique Club. La musique sérieuse, compassée, qui sent la soutane rance et le bénitier malpropre de la musique d'orgue. Ah non, comme dit comme ça, ça ne fait pas envie. La réalité, quand on lit le livre dont il sera question ce soir, on se rend compte que le monde de l'orgue est un monde de passion, de folie, avec des musiciens absolument incroyables, et pour certains d'entre eux, euh, totalement hors catégorie. Les grands organistes du 20 XXe siècle, ça vient de paraître, c'est signé Renaud Machard et Vincent Varnier, le second et mon invité jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Classic Club. Si, ben d'accord, on le tient longtemps, hein. C'est la jouissance de l'orgue, ça. C'était la dernière partie des variations canoniques sur le choral de Noël, von Himmelhor. C'était Vincent Varnier qu'on entendait ici au Grand Orgue, Alfred Kerr de Mazot, dans Le Barin. Hein. Bonsoir, Vincent. Bonsoir, Lionel. Je voulais qu'on commence comme cette émission euh, en vous entendant, vous, à l'orgue, pour rappeler quel organiste vous êtes aussi. Vous signez donc, avec euh, Renaud Machard, ces grands organistes du XXe siècle. Ça vient de paraître chez Bûcher chastel Ça retrace, évidemment, euh, je vais vous dire presque la vie, la vie la carrière des grands organistes du siècle passé. Vous commencez en fait au 19e puisque évidemment, la, la longévité de certaines vies fait qu'il faut
2: commencer avant, Bien sûr. rappeler quelques grandes figures. Hein. Absolument, et hum, il s'agissait aussi de fournir avec le livre un, un disque. Ouais. Et donc, nous avons commencé avec les organismes qui ont laissé des, des traces sonores, et parfois très anciennes, qui grattent un peu, mais très attachantes. C'est pour ça que le premier organisme qui fait l'objet de la portrait est Charles-Marie Vidor, qui a presque 90 ans, enregistrait quelques-unes de ses œuvres à l'Orgue de saint Sulpice, euh, pour le disque. Mmh. Donc ça a été euh, un des critères de sélection euh, de ces grands organistes. Aurait... On peut rêver de traiter Bach organiste ou Couperin, oui. organiste. Ça aurait été intéressant de faire un portrait euh, fantasmé, mais c'était peut pas l'objet. Là. Alors, il y en a un qui apparaît dans toutes les premières biographies très historiques, puisqu'elles sont présentées
1: chronologiquement. Euh, c'est César Franck, qui est évidemment incontournable, mais qui lui, évidemment, n'est pas actif au XXe, bien
2: sûr. Hélas, mais c'est vrai qu'il euh, a, il a une place prépondérante dans le dans le monde de l'orgue par son attachement au facteur d'orgue Aristide Cavaille-école, au travail qu'il a fait à Sainte-Lotilde à Paris, mais aussi comme professeur au conservatoire, il a peut-être été moins marquant sur la technique de l'orgue que son successeur Charles-Marie Vidor qui a rationalisé l'enseignement en France, il faut bien le dire. Mais la classe d'orgue de Franck était une classe de composition. Oui. Et c'est vrai que c'est surprenant de savoir que Chausson, Debussy, euh, Duparc, euh, fréquentaient la classe d'orgue, peut-être pas trop pour jouer des offices, mais surtout pour euh, euh, aller au contact de ce maître euh, et chercher un enseignement qui dépassait la technique de l'instrument.
1: Ouais, et qui était aussi basé beaucoup sur l'improvisation,
2: C'était peut-être la différence oui. avec certains de, de ceux qui, les, qui l'ont suivi. Hein. Absolument. Euh, en France... Euh, la classe d'orgue de César Franck au Conservatoire de Paris, jusqu'en 1890, année de sa mort, hein, était essentiellement une classe d'improvisation. Ouais. On jouait du répertoire. Hein. Franck a laissé quelques écrits euh, où il indique euh, quelques doigtés. C'est intéressant. De quelques œuvres choisies de Bach. Mais euh, la connaissance exhaustive, notamment de la musique de Bach, viendra avec Charles-Marie Vidor, ses successeurs. Mais ils n'ont jamais lâché l'improvisation pour autant. Mmh. Et c'est ce qui fait que l'école française a rayonné dans le monde au XXe siècle à cause de cette euh, bicéphalité d'activité c'est-à-dire l'interprétation du répertoire et puis euh, l'improvisation dans les formes classiques, l'improvisation contemporaine, euh, dans toute son acceptation.
1: Je disais tout à l'heure Vincent Varnier, la folie du monde de l'orgue ça paraît dès la préface de livre que vous nous racontez et c'est vrai que c'est un milieu finalement qui est tenu un peu par l'église, qui a cherché tout le temps à en sortir, et on cherche à faire de l'orgue en autre effet. chose que de l'orgue en de l'église effet. tout euh. du long mais avec tout un tas d'effets pervers d'effets de milieu qui font qu'il y a une sorte de, de, de passion, d'opposition <rire> continuelle euh, malgré Exactement. les générations qui continuent C'est vrai,
2: c'est vrai. D'ailleurs, il y a un terme intéressant dans dans le milieu de l'orgue. On dit qu'on est titulaire d'un, d'un instrument, ouais. hein. c'est comme s'il s'agissait d'un mariage avec ce que ça implique de fidélité, mais aussi de possession, euh, euh, de jalousie. Ouais. Euh, et effectivement, c'est un milieu qui est lié à l'Église. Euh, donc, euh, sur, bah, en France, par exemple, l'Église est donc séparée de l'État par la loi de 1905, et donc elle n'a, elle, elle n'a absolument pas tenu aux mêmes règles, on va dire déontologiques, de la fonction publique, par exemple. Mmh. C'est ce que j'explique dans la préface et aussi dans la vie de certains organismes qui ont été de frustration en frustration ouais. euh, et se plaignant à longueur de page dans leur mémoire euh, de ce milieu fermé, euh, difficile euh, où le copinage peut parfois euh, faire office de, d'officialité. Oui. Mmh. Et donc il faut ouvrir, il faut ouvrir tout le temps. On a l'impression que c'est une, un souci constant
1: surtout dans, au XXe siècle et dans sa deuxième moitié de faire sortir justement oui. l'orgue lui-même, son
2: répertoire, l'image de l'instrument, Bien sûr. de le faire exulter d'une autre manière. Bien sûr, et c'est là que, que c'est intéressant aussi de voir le profil de ces musiciens qui sont non seulement des virtuoses de leur instrument mais aussi des compositeurs. Il est sûr que quelqu'un comme Olivier Messian qui faisait quand même figure de danger et révolutionnaire pour les paroissiennes voisines d'ici, d'ailleurs à la Trinité, qui au début des années 30 se demandaient bien si le diable n'était pas entré dans, dans, dans l'église avec ce, ce jeune homme qui improvisait de manière totalement dissonante et extrêmement agressive à leurs oreilles, à leurs pieuses oreilles. Et, mais cet homme qui a fait une telle carrière de compositeur, euh, qui dépassait de loin le milieu de l'orgue, finalement a fait du bien à l'instrument parce qu'on s'est dit, bah oui, il est organiste. Mais c'est aussi un grand compositeur et ça a été le cas ensuite d'autres grands musiciens comme Thierry Esquèche par exemple qui qui fait rayonner l'instrument aussi par son activité d'improvisateur et de compositeur. On va parler de tous ces
1: organistes avec vous jusqu'à 23h. Vincent Varnier, on voit évoquer certains noms très connus de moi, qui connaît très mal le monde de l'or. Je veux dire que j'ai découvert pas mal de choses dans ce livre qui est parmi un aspect tout à fait passionnant. Bah, exemple, ce monsieur André Marchal. pièce en mineur de Henri Dumont joué par André Marchal, organiste né en 1894. Ont-il des questions Donc, dans ce livre Bien évidemment, deux choses à dire à son sujet. Alors, c'est deux questions tout à fait différentes. Euh, Vincent Varnier, la première, il était aveugle. Pourquoi y a-t-il autant d'organistes aveugles Il y a une explication à cela. La deuxième, particularité d'André Marchal, il a découvert un jour, Vandalandowska, et il s'est dit que ce qu'elle était en train de faire pour le clavecin, pourquoi pas le faire alors Il a été un des premiers du coup à aller vers oui. des orgues historiques, ce qui est une incroyable rareté aussi. Alors, oui, oui. Les
2: aveugles d'abord. Alors ben, oui, il, il se trouve que euh, la France a été quand même un pays pionnier pour la formation des, des musiciens aveugles, notamment avec euh, l'apprentissage de la lecture selon le principe de Braille, hein, qui, ont, qui permet, qui a été aussi un, une manière d'apprendre les textes musicaux et pas seulement littéraire, et c'était enseigné à l'institution des jeunes aveugles qui était un haut lieu de la musique euh, à, à Paris, mais aussi dans les succursales en province. Mmh. Euh, ce qui fait que les plus doués de ces jeunes enfants pensionnaires euh, devaient de toute façon pratiquer de la musique, même des instruments d'orchestre et du chant choral. Ah, c'est une vraie euh, formation. Euh, oui, alors ça devait être quand même assez étonnant d'avoir un, un orchestre de non-voyants dirigé par un non-voyant, imaginez. Mmh. Mmh. Mais euh, l'orgue était évidemment la discipline la plus noble. Et c'était une formidable préparation au conservatoire, puisqu'il y avait des grands maîtres qui enseignaient euh, l'instrument Albert Marot, par exemple, qui avait été un élève de Franck, enseigné mmh. à Marshall, mais aussi à l'ITES, mais aussi à Jean Anglais. Et plus tard, la génération qui suit, hein, Louis Thierry euh, euh, et Jean-Pierre leguet par exemple, voilà, ont, ont tous travaillé dans ces institutions. Et c'était une formation d'excellence. Et pour le côté André Marshall, euh, ah, précurseur bien sûr, du baroque oui, 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 Bien sûr, il, il s'est dit, il y a bien quelque chose qui cette musique qui était considérée euh, par l'enseignement officiel du pré tête comme des petits maîtres. Hein. Mmh. Toute la musique française 17e, 18e, on l'a considérée de très haut, voire un peu de travers. Hein. La vraie musique commençait à Bach et puis euh, tout ce qui suit. Et euh, Marshall, non, c'est quelqu'un qui tout de suite a compris que cette musique avait de l'intérêt, qu'elle devait être jouée sur des instruments plus adéquats que les instruments symphoniques, un petit peu... Euh, voilà, qui était plus axé euh, vers les grands euh, ouragans mm. euh, déployés par euh, les Vidor et les Viernes et les César Franck. Là, on allait vers une musique beaucoup, au timbre beaucoup plus raffiné, hein, vers quelque chose de, de plus authentique, mais pas encore selon la génération des premiers pionniers de la musique baroque qui viendront mm. par la suite, hein, On sent un jeu un peu corseté encore, mais en même temps. Même avec un, un transparent, dans ce oui, là. Hein. Exactement, avec un toucher. Mm. C'est-à-dire que Marshall se, se, se met ça, euh, Renaud Machard dans, 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 dans son, dans, dans, son, dans son portrait d'André Marshall, le détail très bien, il, bah, il parle du toucher déjà, ouais. il parle de la couleur, euh, des registrations, de l'analyse des traités. Alors c'est fait à la fois de manière scientifique et de manière euh, complètement intuitive, mmh. si vous voulez. Et euh, Marshall va être d'ailleurs lié euh, au mouvement euh, qu'on appelle néoclassique, hein, c'est-à-dire euh, dès les, la fin des années 20. Hein, c'est une association oui. qui est fondée. Alors bien sûr, il y a toute une idéologie de vouloir trouver un instrument pour jouer tout le répertoire. Alors ça, c'est une utopie, évidemment. On, on, on va vite comprendre qu'on ne peut pas construire l'instrument idéal. Et Marshall va être aussi lié à des restaurations douteuses par la suite euh, qui ont été dénoncées par la génération suivante, à savoir les Darras, les Chapuis, euh, Chapelet, euh, isoire etc.
1: Ça ouais, fait partie euh, des nombreux conflits qu'on rencontre dans le monde de l'or. Ah Marshall, dire,
2: c'était, c'était un, un c'est véritable un conflit, son... oui, c'est ça, oui, oui oui. Euh, Marshall jouait au Palais de Chaillot euh, euh, avec Norbert Dufourc, le musicologue, un orgue de cavalier école qui avait été restauré par Gonzales et aux grandes dames de Marcel Dupré qui s'étaient réfugié à Pleyel. Il y avait une guerre ouverte ah, entre là. les néoclassiques, c'est-à-dire Marshall et, et sa bande, et puis les tenants de l'orgue saint et de la la tradition euh, qui était euh, Marcel Dupré. Et donc malheur, malheur à celui euh, élève de Dupré qui allait euh, travailler en cachette avec euh, quelqu'un euh, parmi les ennemis. Ah, c'est des époques idéologiquement très euh, tranchées, évidemment, hein, et très,
1: très passionnelles aussi. Oui, hein, oui. Bah, tout pourquoi pas hein. Ça donnait de belles choses. Hein. Euh, Marcel Dupré, puisque vous euh, l'évoquez, Julien, euh, né la, 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 la décennie précédente en 1886, l'un des grands représentants, bien évidemment, de, de l'orgue français. Il se trouve que je, je suis en train de lire un livre sur Alfred Cortot dont on parlera dans cette émission dans quelques semaines. Je faisais des parallèles entre les deux, entre autres euh, le fait qu'ils ont été élèves tous les deux de Louis Diemer mmh. qui lui aussi transmettait pas mal de la musique euh, du passé le fait qu'ils ont eu aussi une grande carrière internationale euh, aux états unis ça a été une sorte de, bah, de star française Marcel
2: Dupré hein. ah, Complètement ça, ça, ça a été un début de carrière triomphale. imaginez qu'il avait joué dans, sur un orgue géant dans les grands magasins Wanamaker à Philadelphie, ouais. qui étaient des sortes de galeries Lafayette euh, sur plusieurs étages, avec un orgue monumental de plusieurs centaines de jeux, et devant euh, des milliers de personnes euh, réunies dans ce magasin qui avait été vidé pour l'occasion, on entend Marcel Dupré improviser une symphonie entière. Ouais. Quel organiste peut se vanter aujourd'hui d'avoir fait la première page euh, du New York Times euh, ouais. en 1921 mmh. Un organiste, figurez-vous, ah ouais. et c'était Marcel Dupré. Et il a fait d'innombrables tournées, c'était devenu une vedette Incontournable euh, avec tout ce, qui, ce que ça pouvait euh, entraîner de fascination. Il a une un technique transcendante, un oui. petit peu même, enfin, de, on va dire palissienne, mais en fait ce type-là, tu... c'était l'idée. Hein. Ah ben tout à fait. Il a, il a renouvelé la, la technique de l'orgue, absolument. Euh, il a imposé le jeu de mémoire. Euh, il a lui-même est, est un compositeur euh, avec des œuvres qui repoussent toujours plus loin les, les limites techniques de l'instrument. D'ailleurs. Peu de monde pouvait jouer les oeuvres de Marcel Dupré, les premières œuvres de Dupré dans les années 20. Hein. Il était pratiquement le seul interprète et il a fondé une école surtout. Il a eu des disciples de André Fleury, son, son premier élève en 1926 quand il arrive au conservatoire, jusqu'en 1950. Euh, donc Les derniers élèves de, de, de Marcel Dupré sont Michel Chapuis et Jean Guillou. Je crois que Jean Guillou est le dernier à être passé dans la classe. C'est vous dire le, ah, le, le, le niveau de, de ces jeunes qui ont été formés à une école d'excellence, une école de rigueur, mais aussi il faut le dire, assez dogmatique sur le plan du style et de l'interprétation.
1: Mmh. Euh, un type capable d'improviser des fugues à 5 voix, racontez-vous oui. dans votre article. Bon, déjà, improviser une fugue à 2 voix, ça me semble <rire> martien, oui, oui. mais oui, oui. à 5, oui, oui. ça
2: doit être un peu délire. Hein. Mais Dupré, c'était <rire> une discipline militaire dès l'âge de, dès l'âge de 10 ans. C'est ah, quelqu'un ouais. qui prenait euh, euh, le travail musical 12 heures par jour. Donc les classes d'écriture, les classes de composition, le piano, très important pour cette mmh. école-là. Parce qu'elle permettait évidemment d'avoir une connaissance du répertoire, mais du clavier, de l'espace, c'est du ça. clavier, de la souplesse de la main, du poignet, etc. Mmh, mmh. Et donc, euh, forcément, ça donne ça, ça donne des espèces de monstres techniques. Alors évidemment, c'est pas c'est pas à la portée de tout le monde, mais effectivement, il a poussé l'abstraction tellement loin qu'il improvisait effectivement des, des fugues. On oh, va bah écouter Maurice Duruflet dans ce qui suit la musique de Jean-Sébastien Bach à nouveau.
1: Encore Le à l'extrait de la cantate BW22 de Jean-Sébastien Bach, joué par Maurice Duraflé sur l'orgue de Radio France du studio 104, il y a bien des années de cela. Faut dire deux mots des enregistrements qu'on trouve avec votre livre, euh,
2: Vincent Varnier. C'est en fait des enregistrements que vous êtes allé chercher, débusquer partout à l'INA. Tout à fait. Ça, c'est, c'est une idée que, qu'on avait partagée avec Renaud Machard. C'est, une, c'est en fait la concrétisation de, de nombreuses émissions de radio que nous avons fait ensemble, tous les deux, où on allait déjà chercher des, des sources ouais. et on s'est dit quand même, c'est une mine incroyable ces concerts enregistrés par par Radio France et effectivement euh, le projet a très très vite intéressé notre éditeur. Et euh, j'ai pu, comme ça, enfin euh, nous avons pu écouter de, de nombreuses heures enregistrées. Eh, eh, eh. Alors euh, j'ai passé des nuits entières à, avec des digressions notables, notamment parce que je, je m'ai laissé entraîner dans la jungle de eh. ces enregistrements. Mais malgré tout, on a réussi à trouver quand même quoi une petite euh, cinquantaine de plages. Et c'est intéressant parce qu'on a on c'est plein de inédits, en plus, ça. des inédits. Alors eh, tout ouais. est inédit. Ah, ça, hein. Hein. Il y a abso- ouais, ouais. absolument rien qu'on trouve dans le commerce actuellement. Et ce qui est ce qui est quand même très intéressant parce que ça nous ça nous plonge au cœur la problématique que nous développons pour chaque artiste, quoi, mmh. l'interprétation et ces gens au concert.
1: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique. On était ici avec Maurice Duruflet qui est, si j'ose dire, votre grand-père en orgue. Enfin, c'est une manière oui. de parler, Vincent Vernier, puisque ça a été le, le professeur, pas d'orgue d'ailleurs, mais d'harmonie
2: de, de Marie-Claire Alain, qui était votre oui. prof à vous. Absolument, absolument, ouais. oui, oui. oui, oui. Maurice Duruflet était, euh, là encore, une formation extraordinaire. Hein. C'était non seulement un organiste formidable, euh, mais il était également pianiste. Il avait fait la classe d'accompagnement, il avait fait des classes d'écriture, composition, élève de Paul Ducas, enfin c'est ouais. étonnant. Ami de poulin de Nadia Boulanger, de Paul Paré, de Charles Munch, c'est quelqu'un qui qui était d'abord musicien avant d'être organiste. Ça c'est un profil qui me passionne. Est-ce euh... que vous, vous regrettez que les organistes soient un petit peu trop enfermés dans leur domaine souvent oh oui, très souvent. Oui, ouais. oui, oui. oui. Euh, même surtout actuellement, je ouais. trouve que quand même on, on voit quand même peu de collègues euh, au concert autres que les concerts d'orgue. Hein, alors que on sait bien que la musique des autres et la musique pour les autres instruments, pour les autres formations nourrit notre inspiration. Bon. mais effectivement, Durufley euh, est un peu mon grand père musical. Et puis c'est aussi mon, mon prédécesseur à saint etienne du oui. Donc forcément, je suis très lié à, à, cette, à ce, ce grand compositeur, oui. ce grand organiste. Oui. Oui. Euh,
1: euh, c'est un compositeur, hein, bien sûr, du reflet. On le connaît pour son euh, fameux requiem. Il y a
2: plusieurs aspects, finalement, dans le, le
1: personnage de l'organiste qui est toujours très varié, très divers. Il y a le compositeur d'un côté, on vient d'en parler. Oui. Il y a le, l'improvisateur. Oui. Il y a l'interprète du répertoire. Vous, ce que vous avez cherché à souligner, c'est surtout cet aspect-là, celui d'interprète, à la fois improvisateur, donc oui. des personne qui va se colquer, oui. finalement, aux œuvres du passé
2: ça, Si vous voulez, ça a été un sujet de discussion avec Renaud parce qu'on s'est dit euh, forcément euh, une bonne moitié des gens dont on va parler dans ce livre sont aussi des compositeurs. Mmh. Faut-il occulter cet aspect-là Et je pense qu'il faut. On a dû, et je pense que nous avons eu raison, pardonnez-moi, mais de trouver une, une solution intermédiaire. Mmh. L'exemple typique, c'est euh, Messiaen. Encore plus que du rufflet. Messian était un très bon organiste, mais finalement n'a joué au concert quasiment que sa musique. Sauf dans son extrême jeunesse où il jouait les œuvres de ses camarades, et quelques œuvres du répertoire. Mais que c'est intéressant euh, d'étudier Messian interprète de lui-même, parce qu'on se rend compte très vite qu'il y a une grande différence entre le texte écrit... Et puis sa façon de jouer, où il y a une part de liberté, de liberté créatrice aussi. Et puis surtout aussi d'évolution en fonction des instruments qu'il jouait et d'autres contingences. Donc effectivement, euh, l'aspect compositeur de tous ces gens, on ne l'a pas occulté complètement, euh, même s'il est quand même traité au second plan. Oui, au second Donc, plan, mais quand même, lorsque vous parlez de Messiaen, parce que c'est vous
1: qui signez l'article, oui. vous consacrez de longues pages au livre d'or que vous oui. avez travaillé. On en avait parlé, <rire> je crois, il y a un an dans exact, cette émission, exactement, qui est un oui. cycle
2: absolument délirant. Oui, bien sûr. Mais alors, euh, à force de travailler sur cette œuvre, j'ai beaucoup écouté Messiaen lui-même et oui. d'autres interprètes de Messiaen d'ailleurs, euh, et je me suis rendu compte que la partition a été extrêmement annotée mmh. euh, par Messiaen, notamment de Doigté. Oui. Euh, d'articulation, euh, d'indication euh, plus ou moins ésotérique comme souvent avec des couleurs, avec des chants d'oiseaux, avec des rythmes euh, hindous euh, dont les noms s'éternuent plus qu'ils ne se prononcent. <rire> Mais, et j'ai essayé de comprendre après, et je me suis rendu compte qu'il avait élaboré une technique de jeu avec un toucher très différencié. Vous savez, Messiaen a été formé à l'école Dupré, mmh. et l'école Dupré ont joué soit lié, soit détaché. Il y avait que ça. C'était vraiment euh, oui, c'était c'est un peu binaire, non c'était tout à fait binaire. Ouais. Oui, oui il fallait jouer c'était, c'était cette esthétique là du grand legato hein. ouais. Et finalement quand on voit le livre d'orgue de Messian, il y a un travail sur le toucher où il y a presque une je dirais une déclinaison scientifique des valeurs de notes et je me suis dit ça, c'est une manière d'accentuer le jeu à l'orgue, de donner euh, des couleurs au toucher, de donner à toucher différencié qui permet de mettre des accents qui permet euh, de phraser également comme un chanteur ou même comme un improvisateur, comme un oiseau, parce que c'est, c'est évidemment euh, émaillé de chants d'oiseaux, ce livre d'orgue, et que Messiaen joue avec une grande liberté, comme s'il les improvisait. Et je, je me suis dit, il y a un message interprète Et finalement, Messiaen, à force de diversifier le toucher, n'est pas si loin de ça, du travail des, 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 des baroqueux à l'orgue, qui ont tellement développé cette idée de toucher à l'orgue, de subtilité de l'attaque, du relevé de la touche. C'est mmh. ce qui en fait la classe d'un grand organiste. C'est en fait un travail sur le temps.
1: Chorale Herr Jésus Christ, Dicht zu Unzwend, de Jean-Sébastien Bach, joué par Helmut Walscha. On fait partie des inédits que vous nous proposez, Vincent Varnier, avec ce livre, Les grands organistes du XXe siècle, chez chastel je le rappelle. Inédit très curieux, parce que vous me disiez à l'instant, c'est à Poitiers que ça a été enregistré. Oui. Qu'est-ce qu'il faisait à
2: Poitiers, Helmut Walscha mais il faisait un concert euh, à la cathédrale de Poitiers sur un orgue classique français, un orgue ouais. de Clicquot, hein, un des rares euh, instruments de François-Henri Clicquot euh, resté original, hein, donc c'est quand même tout à fait intéressant de voir un organiste allemand, euh, sp- évidemment spécialisé dans la musique de Bach, ah, hein, oui, oui, qui, oui. qui jouait sur des orgues notamment en Allemagne du Nord, dès la fin des années 40. Ça avait fait l'effet d'une bombe dans ah, le oui milieu musical et organisé. Pourquoi ce là Parce que personne ne connaissait, ou très peu de monde, en tout cas en France, euh, ces instruments Allemand, euh, qui était miraculeusement préservé, et surtout cette manière de jouer articulée, chantante, euh, qui contrastait alors totalement avec ce qui était enseigné à l'époque, et tous les jeunes euh, vingtenaires de l'époque, hein, euh, de nouveau ben, les Chapuis, Marie-Claire Alain, euh, euh, je, y, Saint-Aurgin, René Saourgin me disait, mais moi je traversais l'Europe pour aller entendre un concert de Valcha. Et Valcha se déplaçait assez peu en France, il a joué à Strasbourg, il a, il a inauguré l'orgue saint vrai à Paris, grâce à Michel Chapuis, qu'il l'avait invité. Il a joué à Poitiers. Et ce qui est formidable, c'est d'entendre un organiste allemand qui qui jouait que des orgues, finalement, historiques en Allemagne du Nord ou de l'esprit allemand, s'adapter parfaitement au monde sonore d'un orgue français en utilisant des registrations à la française, ce qui montre que c'est un homme très cultivé et très souple.
1: Est-ce qu'on a toujours beaucoup bougé? Enfin, je veux dire, les organismes, parce que je sais qu'aujourd'hui, des organismes comme vous passent son temps sur les routes de France et de Navarre, oui. à, à aller chercher, à découvrir des orgues qui sont ailleurs, découvrir ces instruments, voir bien comment sûr. on peut les jouer, comment on peut adapter le, le répertoire idoine. Euh, est-ce que c'était le cas, déjà,
2: euh, de la première moitié du XXe siècle, par exemple? Oui, et bien sûr, bien sûr, oui, oui, oui. il y a des, des, des personnes tr- qui étaient déjà euh, intéressées par cela. Alors, c'était fait de manière un peu intuitive, ouais. mais il y avait déjà des orgues historiques, c'est sûr. Il y avait par exemple, alors en Allemagne, euh, avant euh, évidemment cette funeste deuxième guerre mondiale, il y avait un grand nombre d'orgues qui étaient dans leur état d'origine. Mm. Je pense à l'orgue de Buxtehude euh, à Lübeck. Alors c'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'organistes qui ont qui ont connu cela, même des organistes anglais. Quelqu'un comme Power Biggs, par exemple, qui était né anglais, qui est parti ensuite aux États-Unis en 1937, connaissait les orgues historiques d'Allemagne du Nord. Mm. Et euh, il a eu une, une importance capitale aux états unis pour la connaissance de la musique allemande et même la construction d'orgues neufs dans l'esprit de ces orgues historiques. Donc il y avait des gens, déjà des gens très très curieux de, 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 de l'historicité. Mais évidemment il n'y avait pas le contenu scientifique qui a permis des restaurations, des constructions. Mmh.
1: Tournemire. Alors, je voulais qu'on en parle parce que, bon, c'est un personnage dont on connaît un peu la musique. Enfin, moi, en tout cas, les organistes, très bien, bien sûr. Par cœur, sur le bout des doigts, euh, le, 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 le petite notice biographique qui lui est consacrée par Renaud Machard est comme sidérante parce qu'on découvre un personnage bah, alors complètement taré, lui, attrabilaire,
2: passionné de tout, enfin, mais euh, oui. en voulant à tout le monde. Euh, ah, oui. Drôle de personnage. Ah bah c'était c'est, c'était, un, c'était un génie, hein, ce, ce gars. Euh, effectivement, avec Renaud, on s'est beaucoup attaché à Tournemire il y a déjà quelques années. Euh, on avait découvert ses sa musique de chambre, on en avait fait fait enregistrer aussi, et c'était tout à fait impressionnant et d'ailleurs assez différent de sa musique d'orgue ça c'est assez intéressant aussi de voir comment le même compositeur s'exprime avec un vocabulaire différent selon qu'il s'adresse à l'église ou au concert mais effectivement Tournemire c'était une sorte de personnage volcanique qui insultait tout le monde y compris ses élèves qui était très possessif qui était d'une d'une jalousie extrême et évidemment qui s'est fait un tableau de chasse d'ennemis terrible par son caractère et en même temps il avait des admirateurs notamment Messiaen enfin je pense que le jeune Messiaen doit beaucoup, beaucoup, beaucoup à Tournemire pour l'épanouissement de son langage et puis surtout pour sa connaissance des musiques extra-européennes, pour sa, son universalité intellectuelle.
0: Mmh.
2: Euh, il disait cette phrase-là à
1: propos des organismes qu'il n'aimait pas, il pratique un art... Sans Dieu. Oui. C'est que quelqu'un pour qui en fait le sacré devait être dans la musique, c'est ça hein
2: Ah bah totalement. Il avait tout le temps le, le graduel grégorien sous les yeux lorsqu'il ouais. improvisait à, à l'office. Il détestait <rire> jouer dans les salles de concert. Pour lui, c'était le diable. Alors évidemment, Dupré qui se qui se produisait dans des salles de 10 000 personnes, dans ouais. des grands magasins sur des orgues euh, monumentaux pour c'était lui pas c'était ouais. ah ben c'était terrifiant. Mmh. Oui. Donc effectivement, mmh. il n'avait pas de mots assez durs pour cela. C'était un personnage assez énigmatique aussi. Hein. Alors, ses mémoires, je crois, ont été un peu expurgées d'ailleurs de certains passages, parce que là, c'était carrément insultant. Hein. Ah oui. C'est c'était, c'était assez étonnant. Ouais. Ouais.
1: Allez, on va aller écouter Gaston Litese dans ce qui suit. de la messe à l'usage des paroisses de François Couperin. C'était enregistré sur l'ordre de l'église de François-Xavier à Paris en 1975. Et ça avait été à l'époque dit diffusé sur France Musique. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique. On avait une musique qui était un peu corsetée. C'était très droit ce que nous disait Gaston Luthez ici. Hein. Vincent Vargin. On a l'impression que toute une partie en fait, de cet oui. ouvrage, surtout dans la deuxième moitié, c'est comment les organistes vont arriver à intégrer la musique la plus ancienne et à la faire
2: vivre autrement. C'est, c'est assez stupéfiant et en même temps admirable ce qu'on a entendu là, parce que Gaston Litesse avait été élève de Marcel Dupré dans les années 20, début des années 30, donc dans une école tout à fait différente, et cet homme s'est intéressé à ce que cherchaient les jeunes musiciens, c'est-à-dire que il était d'une génération d'avant, celle de Michel Chapuis et de Marie-Claire Alain, mais il était toujours attentif à ce qui se passait. Donc on sent quand même dans ce jeu, même s'il si y a encore la rigueur un peu métrique mmh. de l'enseignement reçu par Dupré, on sent qu'il y a des articulations, des ornements qui sont bien réalisés, un jeu vivant. Euh, il était à l'écoute de ce qui se faisait, l'Ithèse en permanence. Et surtout, c'était un grand professeur. Et là, ça, l'enseignement, et Dieu sait que j'y suis aussi attaché personnellement, c'est quelque chose qui a, qui a nourri aussi l'inspiration de l'ITES. Il allait à la rencontre des jeunes et il apprenait beaucoup de ce qui se faisait un peu, il avait tout le temps les oreilles qui traînaient à droite à gauche et ce qui explique ce jeu, alors d'une perfection technique sidérante, c'est un homme qui a joué parfaitement à plus de 80 ans, hein. c'était mmh. incroyable, il rappelle un peu les autodes de carrière de Rovitz ou de Robinstein, c'était, c'était un jeu immaculé avec un, un travail un organisme non voyant aussi hein, mmh. euh, et qui euh, était à l'écoute surtout, et c'était aussi une voix dissidente dans les années 40-50 beaucoup de jeunes organismes à l'époque euh, allaient le, le consulter pour préparer des concours, ou même pour préparer le concours du conservatoire, car il était un grand pédagogue. Il arrivait verbaliser les choses. Alors c'est vrai que la musique classique française, qu'est-ce que vous voulez, ça ne s'explique pas mathématiquement. On peut pas dire tu vas jouer inégal ici, tu vas faire un ornement comme si. Marie-Claire Alain disait toujours, la musique et les ornements en musique française, ça se fait par les doigts. Et donc il y a quelque chose de qui relève du geste improvisé. L'ITES l'avait pas encore tout à fait. Mais euh, il n'avait pas il la vocalité, venir, mais il avait ouais, la... Oui, mais c'est très intéressant, ce qu'on a entendu là. Ouais. Mmh. Euh, chose tout à fait passionnante dans ce livre, vous n'êtes pas contenté de faire les grands
1: organistes, on va dire, euh, du grand répertoire, euh, ceux qui euh, construisent véritablement l'orgue français, en particulier du XXe siècle. Vous êtes allé chercher aussi euh, à l'étranger, au côté allemand, on l'a entendu, avec Helmut Valscha, aux états unis parce qu'il y a aussi une école d'orgue américaine, ou en tout cas des organistes américains, et puis des instruments
2: bizarres, genre... Euh, <rire> Lorgamon ou l'orgue oui. de cinéma Parce que ça oui, dit, c'est oui. une partie de
1: l'instrument aussi.
2: Ça Alors ça, on a aussi beaucoup parlé avec Renaud Machard et on s'est dit, il faut décliner l'orgue au sens large du terme. Ouais. Hein, et vraiment, même ce que moi j'appelle de manière un peu ironique l'orgue parallèle, si vous voulez. Hein. Et Hammond, ben est né en 1935. C'était d'abord un instrument liturgique, il faut pas oublier ah, ça. Oui, oui, oui. Et c'est euh, dev... Il est rentré à l'église et puis il est devenu, grâce à ses accessoires, notamment les fameuses enceintes Leslie qui donnent ce son un peu saturé et très vibrato comme ça, il est devenu un instrument majeur du jazz. Donc pour nous c'était intéressant de sortir l'orgue vraiment de son acceptation traditionnelle et de voir que c'était aussi un instrument pour les nouvelles musiques. Hein. Euh, ça a été valable pour l'orgue de Barbarie également. Qui et est présent aussi, aussi pour avec l'orgue avec de Pierre Charial. Hein, avec le... Pierre Charial. Alors Pierre Charial a quand même travaillé avec Ligeti hein, qui était mmh. fasciné par, comme dit Renaud, par ses instruments à la virtuosité surhumaine. Il mmh. ben, faut dire que ce pas des instruments humains quasiment, hein, puisque Parce le, le son sûr. est fabriqué par un
1: système uniquement mécanique. Hein. Bien sûr,
2: mais hautement musical en même temps. Ouais. Et ça reste un orgue, de, bien, de... Sûr. Bien, sûr. bien sûr. c'est le même principe. Ouais. Le principe de l'orgue, c'est toujours euh, du vent et des tuyaux. Hein. Ça mmh. reste ça. Hein.
1: Et c'est un principe qui remonte tout. Hein. Vous racontez d'ailleurs en préface que ça remonte au IIIe siècle avant
2: Jésus-Christ. a Alexandrie. C'est ça. Mais c'était un instrument pas très recommandable parce qu'avant de, de monter euh, dans les lieux saints oui. et de trompeter la gloire des corps célestes, euh, l'orgue était d'abord un instrument pour les jeux du cirque et pour les lieux de mauvaise vie.
1: La mauvaise vie, c'est-à-dire les...
2: Ah oh, bah des lupanards, dans non. les... Ah oh, oui, oui. oui. C'est l'orgue, beau. c'est dans le bordel avant d'être... Mais à l'église. oui, mais oui, mais oui, mais oui. Ce qui explique que euh, les membres du clergé ont mis beaucoup de temps à accepter ah, bah, ce, à ce, oui, ce je monstre... Ah oui. euh... bah à leur place aussi, j'aurais mis du
1: temps à accepter ce... Mais jeu. je vous comprends, Lionel. Bah, bien pas. Sûr,
2: mais, mais vous êtes un homme du une grande morale, je le sais. C'est pas des choses acceptables.
1: <rire> Marie-Claire Alain va suivre. Alors là, c'est votre, c'est votre professeur ah d'or, votre maître, Marie-Claire. Marie-Claire hein. C'est vous qui lui consacrez l'article aussi, bien sûr. Oui. Hein.
2: Alors, si vous voulez, les articles sont de deux, de deux catégories, si vous voulez. Il y a des articles plutôt musicologiques. Alors, ceux de Renault sont extrêmement documentés. C'est vraiment, moi, il m'a beaucoup appris en tant que rédacteur. Ça, ça, a été une grande leçon pour moi. Mais c'est vrai que les articles sur Marie-Claire, sur Chapuis, sur Daniel Roth ou sur Stricker sont des gens que j'ai très bien connus. Mmh. Et du coup, il y a un, peut-être un contenu plus affectif. Ah oui. Si oui. Vous il y a du vécu dans ces articles et tout ce que je vous dis, c'est souvent des anecdotes que j'ai que j'ai vécues moi-même avec ce personnage. Bon, on parle de Marie-Claire qui était un personnage absolument fascinant, complexe, une personnalité infiniment complexe. Beaucoup plus que que l'apparence d'une dame très euh, avec beaucoup de sa, sa classe naturelle que vous avez connue aussi oui. d'ailleurs. Elle et et a, a dû été, s'imposer était, comme femme C'était euh, Ça a été, été très difficile, temps. mais vous vous rendez compte, dans les années 40, dans une famille d'organistes, ouais. tous hommes, mais qui voulait pas que... Qui voulait pas que la petite Marie-Claire voilà. fasse de l'orgue. Mais pourtant, la petite, à quatre ans, elle reproduisait tout au piano que ce que ses frères jouaient. On a vu qu'elle était exceptionnellement douée. Mais malgré tout, non, pas de femme organiste. La misogynie du clergé et des familles de l'époque, c'était, c'était pas une Même des familles hein. de musiciens. Même des familles de musiciens. Elle s'est battue. La vie de Marie-Claire a toujours été se battre pour s'imposer et faire carrière. Mais le talent a parlé. Évidemment, il n'y a pas eu de doute par la suite.
1: musique de Dietrich, Buxtehude est ici dans ce Prélude et Fugues en sol mineur, joué par Marie-Claire Alain sur l'orgue de l'église Saint-Martin de Mazoum, l'on vous entendait d'ailleurs en début oui. d'émission, hein. oui. c'était le, le vôtre même Vincent Varnier, enfin le vôtre, celui sur lequel vous jouiez euh, tout à l'heure, je signale au passage parce que j'ai retenu ça dans le, le portrait de Marie-Claire Alain, elle avait été élève en piano, divnat, c'est pas oui. la seule d'ailleurs, très souvent les organistes oui. ont commencé par le piano et parfois à oui. très très haut niveau. Hein.
2: Ah oui, oui, oui. c'était, c'était une, un passage obligé, euh, et c'était, un, c'était d'ailleurs tout à fait euh, tout à fait euh, salutaire parce que comme je disais tout à l'heure, ça vous donne quand même euh, une sérénité pour euh, l'approche d'un certain répertoire. Pas forcément pour jouer de la musique ancienne, mais il faut dire que dès que vous attaquez au 19e siècle, allemand ou français ou même international, à partir de Mendelssohn jusqu'à Esch, euh, il y a quand même la technique pianistique qui est sollicitée. Mmh. Donc euh, c'est un bienfait Mais effectivement c'était un passage absolument obligé Jusqu'à un temps très récent L'entrée en classe d'orgue au de Paris Était commune avec le premier tour de piano hein. Ah oui. Donc c'était les études de Chopin Une salade mmh. de Beethoven euh, yeah. euh, Et donc moi ça m'a beaucoup apporté d'en faire du piano Beaucoup beaucoup personnellement Et c'est culturellement c'est absolument extraordinaire D'ailleurs, vous me verrez très souvent traîner dans les concerts de piano, pas plus tard qu'il y a encore 15 jours, j'écoutais Nelson Frère. Et Marie-Claire Alain a gardé une admiration pour Yves fabuleuse. Elle admirait beaucoup Alfred Cortot. Elle avait une vraie connaissance du répertoire de piano et ça lui a beaucoup apporté. Elle a d'ailleurs hésité à faire la classe de piano. Et puis finalement, l'orgue était tellement dans les gènes familiaux que ça a pris le dessus.
1: Je suis en train de me rendre compte qu'on est quasiment à la fin de cette émission, Vincent Varni, on n'a pas évoqué les grands modernisateurs, c'est-à-dire oui. ceux qui, dans la deuxième moitié du XXe siècle, ont fait beaucoup pour que l'orgue bah, sorte aussi de l'église, devienne l'orgue de concert, trouve des salles à part entière, se modernise totalement. J'ai appris dans le livre, par exemple, que c'est sous Pierre Cochereau qu'elle était
2: électrifiée, l'orgue, le cavalier école de Notre-Dame de Paris, c'est ça Oui, bien sûr, bien sûr. Alors là, là, on, on pourrait consacrer toute une émission à la facture d'orgue, ouais. parce que c'est aussi lié, autant que l'enseignement avec les traditions, et que la tradition, et ses sources... De de conflits interminables. Il y a eu un courant au XXe siècle qui est lié à ce que je vous ai dit sur le néoclassicisme où on cherchait un orgue à tout jouer. Mmh. Donc, un cavaille-école, c'est un instrument qui est fait pour un certain répertoire, euh, mais qui est quand même limité pour l'approche de la musique ancienne. Ça ouais. remonte du 2e siècle, le grand symphonique, c'est exactement. ça? Exactement. Hein et quelqu'un comme Pierre Coucherou voulait ouvrir son instrument pour faire bref et il a donc décidé, euh, dès la fin des années 50, euh, peu de temps après avoir été nommé titulaire, de changer cet orgue. Mais ce n'est pas le seul. Il hein. euh, y a eu le cas à saint clotilde avec Jean Langlais, de multiples exemples. Et malheureusement, ça, ça, ça n'a pas toujours été des, des, des manœuvres très heureuses, on va dire, parce qu'un instrument de haute qualité comme un cavalier école ou comme un cliquot ou comme un silberman ou comme un schnitger, si vous touchez l'organisation interne, que ce soit au niveau de, de, des dépression, au niveau des tuyaux, au niveau du métal, au niveau des sommiers, ben vous dénaturez cet orgue. Mmh. Et ce qui fait que, voilà, après c'est des sujets de polémique interminables entre les experts et les organismes de conflits. Ça fait partie un petit peu de ce que vous décriviez en introduction, de vous ce décrivez... merveilleux monde magique de l'orgue euh, <rire> qui est fait aussi de querelles tenace. Oui, qui est un monde compliqué, magnifique. C'est un monde hein, compliqué, mais... esthétisant, compliqué. Euh, donc forcément oui.
1: oui. Ah, ouais. Et puis Jean Guillou, évidemment. Enfin, je le signale lui, parce qu'évidemment dans la question de la modernisation et de la modernisation de l'image de l'instrument, ah, il y a vraiment une place oui. absolument fondamentale. Euh, qui, oui, comment vous avez fait le choix, en fait, une quarantaine de, de, de portraits dans ce oui. livre Comment on s'est fait le choix et surtout les limites Parce qu'il y en a certains qui ne seront pas. Et j'en imagine, puisque
2: vous arrêtez à la génération qui a aujourd'hui 50 ans, qui vient de oui. vous
1: voir en vous disant :« Mais enfin, Vincent, et oui. moi, je
2: suis pas moi. » Voilà. Et puis après, peut-être même des grands anciens, pourquoi un tel et pas un tel. Je pense que nous avons surtout cherché à à, à balayer un un très large panorama d'esthétiques différentes pour éviter les redites. Donc on a pris un peu les figures de proue de chaque esthétique, de chaque tendance. Donc forcément, euh, il y a des gens par peur de se répéter, qui sont passés à la trappe. Mais ça ne veut pas dire qu'on les estime pas. Et puis peut-être qu'on les traitera par l'avenir dans un autre volume. Ouais, pourquoi
1: pas On pourrait en ouais, imaginer un second. Parce qu'il y a tellement pas mal de choses à dire sur l'or quand même. On va refermer cette émission avec euh, Daniel Roth, qu'on va entendre ici jouer la musique de César Franck à Saint-Sulpice, il y a une vingtaine d'années, qui a été aussi Daniel Roth, votre professeur, je crois. Hein.
2: C'est vrai, ça a été mon professeur à Strasbourg, Donc juste avant que j'intègre le conservatoire de Paris. Ouais. Et euh, bah, je lui dois quasiment tout. C'est, c'est quelqu'un qui m'a aidé à grandir. Et vous dites c'est quelqu'un qui, en plus... Euh
1: deux pays, finalement, l'Alsace, entre la France d'un côté, la grande tradition de l'orgue français, et bien l'Allemagne bien de
2: l'autre. Bien sûr, mais vous savez que Daniel Roth est né en 1942, il est né allemand, mm-hmm. ah à oui, l'époque bah oui. de l'occupation. Mm-hmm. Donc c'est quand même incroyable. Vous savez, euh, l'histoire de l'orgue se confond avec l'histoire au, au sens large du terme aussi, hein, parce que sur le plan sociologique, sur le plan culturel, c'est un instrument au cœur de la vie de la cité. Et Daniel en est un exemple tout à fait typique. C'est euh, le, le, cette double appartenance culturelle entre le monde germanique et le monde euh, français, Ce pont des cultures qu'il personnalise si bien dans sa musique et dans sa carrière
1: cantabilé de César Franck, dont Vincent Varnier m'apprenait à l'instant que le compositeur l'avait écrit pour l'inauguration du Trocadéro, en 1878. Bah, c'est une curiosité. C'était Daniel Roth qu'on entendait ici, à l'orgue de Saint-Sulpice. Voici l'un des extraits de musique inédite que vous retrouverez offert avec ce livre, Les Grands Organistes du XXe siècle. C'est signé Vincent Varnier et Renaud Machard et c'est paru chez bûcher chastel Je signale qu'il y aurait une dédicace pour ce livre. Ce sera mardi prochain, le 20 novembre, chez vous, euh, le à Saint-Etienne-Dumont, lors que vous êtes co-titulaire avec Thierry Esquèche, Vincent Mardi, donc, vous ferez un concert dédicace, c'est-à-dire qu'à la fois ça dédicacera et puis il y aura des musiciens qui joueront vous entre autres.
2: Hein. Et, et, et Daniel Roth justement, ouais. qui sera notre, notre invité d'honneur c'est, c'est, c'est formidable qu'il ait qu'il accepté de venir. Nous jouerons tous les deux et euh, bien sûr nous présenterons le livre on expliquera un peu la démarche que nous avons suivie et Vous allez improviser cette occasion-là où Vous jouez des pièces de répertoire, vous on vous va jouer du répertoire Moi, Je vais jouer. Je vais rendre un hommage à l'orgue classique français uh-huh. de Saint-Etienne-du-Mont avec du couperin et Daniel Roth nous jouerait un peu de Bach et puis euh, une oeuvre rare parce qu'un un homme qui s'intéresse à toutes les musiques et des musiques surtout méconnues une oeuvre romantique allemand de Christian Ritter uh-huh. euh, une belle pièce qu'il va nous jouer aussi pour terminer ce récital Et bien ce sera mardi prochain ce concert
1: d'éditas le 20 novembre à saint étienne Dumont. Merci Vincent Varnier, merci Lionel. Nous étions ce soir avec Flora Sternadel, Maud Nourri, Antoine Courtin, Laurent César et Hervé Dubreuil.
0: Voici le ciel peuplé, de ses moutons blancs, voici la mer tremblée. Spectacle troublant.
1: Je vous retrouve demain mercredi sous le titre R100%. Nous serons avec le compositeur Philippe Ersan, mais aussi en live et en direct avec le
0: Quatuor Dorique.
1: J'entends
0: la ville qui me dit bonsoir, et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu. À réécouter
2: sur francemusique.fr.